0: Uma manhã de consagração, uma manhã de dedicação ao Senhor. Quero pedir ao Senhor que abençoe a cada um dos irmãos e também meus irmãos, pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, o verso de número 1 Nós vamos ler a Bíblia, vamos pensar algumas coisas importantes a esse tempo e vamos, meus irmãos, aplicar essas verdades ao nosso coração. Gostaria de convidá-los a abrir a vossa Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso de número 1. Acesse a sua Bíblia. Abra sua Bíblia, vamos juntos? Diz assim a palavra de Deus: No ano em que morreu o Rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam os seus rostos. Com duas cobriam seus pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim que vou perecendo, Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, por essa manhã, pela oportunidade que o Senhor nos dá de cultuá-lo, de junto com os nossos irmãos, dedicarmos a nossa vida ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem nos amado. E ó Deus, nessa manhã, quando abrimos a Bíblia Sagrada, que o Senhor também fale ao nosso coração, por misericórdia. Oramos no nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, pensar em uma igreja consagrada é relevante nesse tempo em que temos oportunidade De estudar a Bíblia, de ler a Bíblia e de aprender com ela os princípios e valores que o Senhor deseja que os seus servos tenham sobre as suas vidas. Muito mais nesse tempo de dificuldade, de adversidade que todos nós vivemos, um tempo difícil. Muitas pessoas, quando a crise bate a porta, transigem a lei de Deus transigem princípios, vendem o coração, popularmente nós falamos que existem pessoas que vendem até a alma para poderem ter as celeumas da sua vida resolvidas, e nesse tempo no contexto do capítulo 6 do profeta Isaías, é um tempo também difícil, o rei Uzias havia morrido, era um tempo irmãos, eu não vou me aprofundar, nessa questão mas era um tempo de desacordo emocional porque eles estavam vivenciando a morte de um líder estavam precisando recomeçar as suas vidas recomeçar a caminhada e o texto está apontando que nesse momento houveram oportunidades novas houveram oportunidades dadas pelo senhor para que a dedicação ao Senhor fosse retomada de maneira intensa, e nesse contexto, o texto está apresentando a vocação de Isaías, no tempo que o rei Uzias morre, Isaías é chamado por Deus para conduzir o povo ao coração do Senhor, e e nesse chamado, nessa vocação, A Bíblia vai dizer que ele tem uma visão clara de quem ah, Deus era. Ele tem uma visão clara de quem ele era e ele tem uma visão clara de quem Deus era. E nessa visão ele vai contemplar uma coisa específica. A Bíblia diz que ele vai contemplar a santidade do Senhor e essa contemplação, essa visão vai fazer parte de todo o seu ministério, de todo o período do ministério do profeta Isaías. E no ministério ele tinha duas certezas, vocês estão acompanhando comigo? primeira certeza era essa santidade, que mostrava a separação de um mundo ah, na sua ah, pecaminosidade. Essa santidade... O chamado de Deus a todo crente, o chamado de Deus à igreja, o chamado de Deus ao ministério que você exerce, é um chamado que precisa viver essa separação com o mundo. E outra questão interessante é que Isaías está contemplando a santidade do Senhor e também está tendo consciência do seu próprio pecado. Olha que interessante, ele é chamado, ele vê o Senhor e ele vê a si mesmo. Meus irmãos, pensar em santidade, pensar em uma igreja consagrada, é pensar na visão que nós temos de nós mesmos, é pensar na visão que nós temos do Senhor, é pensar nesse arcabouço de emoções, é pensar... Nessas questões muitas que fazem parte da vida do crente. E a Bíblia vem trazendo de maneira singular isso para a vida da igreja. Pensar em uma igreja consagrada é pensar na sua maneira de ser. E é também pensar na sua consciência do ser. Meus irmãos, nós vivemos um tempo muito difícil. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas não sabem mais responder a razão da sua fé. Vivemos em um tempo onde a piedade desembarcou. Onde a moral desembarcou. Vivemos em um tempo onde valores, princípios estão sendo burlados. São releituras psíquicas do ser humano. São releituras da própria sociedade mas nós não podemos transigir e fazer uma releitura dos princípios de Deus, porque eles são imutáveis, eles são atemporais. O mesmo princípio que vale para aquele irmão de 80 anos de vida cristã, é o princípio que vale para o novo convertido que nasceu hoje. E aí quando nós vamos pensar nessa maneira de pensar na vida, no ser, e na consciência do ser, a Bíblia de estudos de Genebra, falando sobre consciência, vai dizer que consciência é uma instância, um poder implantado em nós, que vai avaliar os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos planos e as nossas opiniões. Consciência é, de fato, a quem nós somos. E aí Salomão, na sua sabedoria, Provérbios capítulo 16, verso 3, ele vai dizer, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Se você fizer uma busca agora rápida na sua consciência, nas vitórias e nas derrotas da sua vida, você vai encontrar, com certeza, nos momentos de maiores tristezas e derrotas da sua vida, você vai encontrar falta de consagração, de dedicação ao Senhor. Faça aí agora. Essa geração pós-moderna é uma geração que está separando os dias santos dos dias profanos. Ou seja... Eles não entendem mais que a vida cristã, a dedicação, a consagração da igreja, ela não tem dia. Ou nós vivemos para a glória de Deus, ou nós não vivemos. Mas algumas pessoas estão dizendo, domingo é dia de consagrar, de segunda a sexta é dia de bagunçar. Então essa geração é uma geração que está tentando jogar tudo para o alto essa geração é uma geração que está vivendo liberdade que tem dado lugar à carne e se você for fazer de maneira séria uma varredura na sua vida e ver os momentos de perda e decepção que você teve, com certeza foram momentos que os seus planos não foram os planos de Deus que os seus sonhos não foram dedicados a Deus que você não perguntou ao Senhor, não orou, não esperou as respostas de Deus. E alguém vai dizer que nós muitas vezes não oramos porque já sabemos que estamos errados. Mas mesmo assim queremos insistir para preencher os desejos do nosso coração. É como uma fazenda de mil hectares, muito bonita, e alguém se interessa em comprá-la por um bom preço. E a pessoa diz, eu vendo a fazenda, mas eu quero um pedacinho de terra no meio da fazenda. E aí a pessoa não pensa duas vezes e compra aquela fazenda, só que ele se esquece que por lei, a pessoa que tem aquele hectare lá no meio da fazenda vai ter direito de construir uma estrada dentro da fazenda para poder chegar até aquela pequena terra. É assim a nossa vida. Ou nós dedicamos tudo, ou o sangue de Jesus na cruz comprou tudo, ou Satanás sempre vai ter um caminho para tribular o nosso coração. Não tem escolha. Às vezes nós falamos não, a música é dedicada a Deus, mas o filme eu vejo o que eu quero. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será treva. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então, se formos de maneira séria, irmãos, pensar em ser uma igreja consagrada, nós vamos descobrir que tem muita coisa que precisa de mudança. Que tem muita coisa que precisa ser acertada. Se a nossa entrega não for 100% a Deus, Satanás vai tirar vantagem sobre nós em algum momento da nossa vida. E eu digo isso, meus irmãos, para pensar de maneira muito simples com você nessa manhã, em algumas características de uma igreja consagrada, que esse texto, na chamada, na vocação do profeta Isaías, apresenta para nós. A primeira delas é que uma igreja consagrada, ela tem uma visão clara de quem é Deus. Verso 1 Ele diz assim, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Meus irmãos, Deus é soberano, Ele é pessoal. Deus, Ele tem as suas muitas definições. Deus é um ser pessoal. Deus é o dono de tudo, governador, senhor. É Ele que dirige a nossa vida. E se a nossa visão de Deus for uma visão de um Deus que permite certas coisas e não permite outras coisas, mas no que diz respeito aos nossos desejos e vontades, nós vamos burlar os princípios do próprio Deus. Deus é Criador, Deus é Sustentador, Deus é Redentor. A palavra Adonai, a palavra Senhor, Adonai, é a palavra que vai fazer menção àquele que domina todas as coisas. Aquele que é Senhor, aquele que tem a palavra final. Deuteronômio capítulo 32, verso 4, vai dizer que Ele é a rocha. Que as suas obras são perfeitas. Todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Porque Ele é justo e Ele é reto. E eu poderia ficar aqui amanhã toda, meus irmãos, falando quem é Deus. O que o texto está dizendo é que uma igreja consagrada, ela só consegue ser consagrada se ela tiver tiver uma visão clara de quem é Deus Isaías disse, eu vi o Senhor em um alto e sublime trono você tem visto o Senhor na sua vida nós temos visto o Senhor dominando a vida da igreja o dia a dia da igreja você tem visto o Senhor dominando o dia a dia da sua família, da sua casa você tem visto o Senhor dominando as questões muitas que fazem parte da sua vida Em segundo lugar, meus irmãos, uma igreja consagrada, além de ver o Senhor, ter uma visão clara de Deus, ela tem uma visão clara sobre si mesma. O verso 5 do capítulo 6, ele diz assim, Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e mesmo assim os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Se você for ler o contexto... Você vai ver que somente quando ele viu o Senhor, ele viu a si mesmo. Somente quando ele contemplou a santidade de Deus, ele contemplou a pecaminosidade da sua vida e da sua essência. Somente, meus irmãos, quando estamos perto de Deus, nós vamos ter essa visão clara de nós mesmos. Eu gostaria de convidar você a fazer um exercício pessoal escreva em um papel se você puder ou agora ou depois as características de servo de deus que você tem e escreva do outro lado as áreas da sua vida que deus não domina e você vai ter uma definição clara se você é consagrado, ou se você precisa consagrar-se mais. Eu faço esse exercício como pastor da igreja. Volta e meia, eu venho para cá. Não tem ninguém aqui, ou a equipe está trabalhando, e eu sento aqui no primeiro banco. E eu tenho meu tempo de oração com Deus. Quando eu não faço aqui, faço no gabinete. Ao chegar, coloco as coisas na mesa dobro o meu joelho e peço a Deus que me revele a sua vontade para aquele dia que as palavras da minha boca sejam agradáveis a Ele que o meditar do meu coração sejam para a glória dEle e que as pessoas que adentrarem aquela sala possam sair dali abençoadas a Bíblia vai dizer que uma igreja consagrada ela vê Deus em tudo mas ela também vê a si mesma Ela também sabe as áreas que ela precisa melhorar. Ela também sabe as áreas que ela precisa dedicar mais ao Senhor. Em terceiro lugar, o texto ainda falando ao nosso coração, vai dizer que uma igreja consagrada é uma igreja ensinável. O verso 6 e 7 diz assim, Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, Vê, isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e foi purificado o seu pecado. Meus irmãos, é difícil lidar com alguém que não quer aprender. É difícil você bater bater na tecla ah, sempre do mesmo jeito, na mesma época e as coisas não mudam. Mas a característica de uma pessoa ensinável, ela é transformada. Se o problema dele era lábios impuros, Deus trabalhou naquele problema. Deus enviou a solução para aquele problema. E ele viu a maneira que Deus trabalhou, enviando para ele a cura daquele problema. Ser ensinável, meus irmãos, é aceitar revisar paradigmas. Uma igreja com muitos paradigmas indubitavelmente, em algum momento da sua história, ela vai precisar revisá-los. Porque a vontade de Deus pode ser diferente, porque a sociedade mudou, porque o mundo mudou. E ela precisa, com sabedoria, revisar paradigmas sem transigir a lei de Deus. Mas ela precisa abrir o coração. Ser ensinável é ver-se incompleto. Ser ensinado é desejar crescer. Ser ensinado é resistir à conformação. É fugir do estacionamento existencial. E é estar aberto ao que Deus vai fazer. Meus irmãos, uma, a igreja, seja ela qual for, se ela for consagrada a Deus, ela precisa constantemente dizer, Senhor, fala. Que o Teu servo ouve. Senhor estão abertos os nossos olhos. Os nossos ouvidos. Senhor revela a Tua vontade. Senhor vê se há em mim. Algum caminho mau. Senhor guia-me pela Tua vereda. Por amor ao Teu nome. Senhor me ajuda. Senhor me perdoa. Uma igreja consagrada ao Senhor. Ela é uma igreja ensinável. Mas a Bíblia continua meus irmãos. Em quarto lugar uma igreja consagrada ao Senhor é uma igreja que ouve a voz do Senhor verso de número 8 depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei a quem ardia por nós eu ouvi a voz do Senhor que dizia sabe meus irmãos somente depois de ter uma visão clara sobre si mesmo somente depois de desejar mudar é que o profeta vai ouvir a voz de Deus. Deus só fala quando nós estamos atentos à sua voz. Quando nós desejamos uma mudança. Quando nós desejamos, meus irmãos, a cura, a restauração, o perdão de Deus. Quando nós lutamos para não sermos cristãos ateus. Pode existir um cristão ateu? Pode. É aquele que tem nome de que vive, mas está morto. O cristão ateu, ele sabe que tem que perdoar, mas ele insiste em não perdoar. O cristão ateu é aquele que sabe que tem que amar com o amor de Jesus, mas ele insiste em odiar. E aí, meus irmãos, nós vamos vendo que dentro dessas características, se não ouvirmos a voz de Deus, nós nos perderemos. Ouvir a voz de Deus é característica de uma igreja consagrada que deseja viver um novo tempo que deseja um novo rumo para a vida que deseja que está incontrolavelmente insatisfeita com a maneira que está vivendo incontrolavelmente insatisfeita com as perdas que se teve durante o tempo mas é alguém que diz Senhor me ajuda a recomeçar fala, direciona Fala que o teu servo ouve. O profeta disse, eu ouvi a voz do Senhor que dizia. Eu ouvi a voz do Senhor que dizia, quem há de ir por nós. Meus irmãos, em último lugar, uma igreja consagrada, ela está sempre preparada para o Senhor, no verso 8, ele diz que ouviu a voz do Senhor, e perguntava quem ardia por nós, no mesmo versículo, ele sem titubear, disse, eis-me aqui, envia-me a mim, coisa linda meus irmãos, é quando uma igreja floresce, e ela só florescerá se ela for consagrada ao Senhor, Coisa bonita é quando os ministérios florescem. Coisa linda, meus irmãos, é quando as atividades da igreja vão florescendo, vão frutificando. Isso é característica de alguém que disse, eis-me aqui. Isso é característica de alguém que disse, usa-me, Senhor, para a tua glória. Não tem ninguém para fazer isso. Vai surgir alguém que vai dizer, eu faço. Nós precisamos dessa reestruturação ministerial, vai ter alguém que vai dizer, eu faço. Nós precisamos melhorar isso ou aquilo, vai vai ter alguém que vai dizer, eu faço. Porque o chamado de Deus é um chamado ao trabalho. Uma igreja consagrada trabalha, uma família consagrada trabalha. Ah, é muito bonito, Isaías foi vocacionado, ele viu o Senhor... Em um alto e sublime trono. Que coisa linda. Ele ouviu a voz do Senhor. Que maravilha. Ele viu o Senhor tratando as suas dificuldades como pessoa. Que coisa linda. Mas não parou por aí. Deus não faz isso tudo à toa. Deus não move o universo por amor ao seu povo à toa. Ele exige de nós trabalho. Ele exige de nós posicionamento. Ele exige de nós revigoramento ele exige de nós posicionamento portanto irmãos sejamos essa igreja consagrada essa igreja que não vem de tudo menos um pouco é uma igreja que se dá por inteiro é uma igreja que ouve que se cura é uma igreja que trata é uma igreja que se permite tratar é uma igreja que ama e é amada mas é uma igreja que diz eu estou aqui eu vou O Senhor está dizendo, quem vai a Rio Bonito ganhar os perdidos? E nós precisamos dizer, eu vou. O Senhor está dizendo, quem vai consagrar mais, quem vai dedicar mais? Quem vai ganhar mais almas para o Senhor? E nós estamos dizendo, eu vou. E aí eu concluo, meus irmãos, essa singela meditação nessa manhã, trazendo uma definição de Calbarte sobre igreja, ele definiu igreja assim, a igreja é o arauto que corre para anunciar a mensagem, não é um caracol em sua casa nas costas e que se acha tão bem dentro dela que julga que basta lançar Fora para fora, de vez em quando, os seus chifrinhos, para pensar que com isso já cumpriu a sua obrigação de se mostrar publicamente. Não. A igreja vive seu encargo de arauto. Ela é a empresa de Deus. E onde ela estiver vivendo, há de responder à questão de se está servindo como arauto ou se vive para si mesmo. Eu gostaria de deixar aos irmãos essa indagação para que os irmãos respondam ao próprio coração. Nós somos essa igreja consagrada, detentora da mensagem. Vivemos como arautos, proclamadores, ou vivemos como caracóis. De vez em quando somos arautos. De vez em quando consagramos. De vez em quando nos dedicamos, de vez em quando oramos, de vez em quando pensamos em viver para a glória de Deus ou vivemos a novidade de vida que temos para cumprir a missão e de por todo mundo, pregai o Evangelho. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus.